0: אהלן, היום נמצאת איתי פרופסור אביבה חלמיש, היסטוריונית מאוניברסיטה הפתוחה, חוקרת של תולדות עם ישראל במאה ה-20 ומחשובות החוקרות של היישוב העברי בתקופת המנדט והתנועה הקיבוצית. בין השאר מחברת את הביוגרפיה של uh, מנהיג הקיבוץ הארצי מאיר יערי. שלום פרופסור חלמיש, תודה רבה שהצטרפת להיום. שלום. <אם>... רציתי לשאול אותך, בתור אה, מי שחוקרת את ההיסטוריה של ישראל ש, שנים רבות, אה, את מרגישה שיש לך פרספקטיבה אחרת על האירועים הדרמטיים האלה מה, מהאנשים סביבך, מהאנשים אה, שאת פוגשת ברחוב, או אנשים במשפחה? כלומר... מה,
1: ש, מה שאולי מייחד אותי בתור היסטוריונית, זה שאני מסתכלת על האירועים שקורים עכשיו, אה, באיזשהו הקשר היסטורי, אה, מנסה למצוא... אנלוגיות או לעשות השוואה, וכשאנחנו עושים השוואה זה גם דומה וגם שונה, ולראות האם בעבר היו סיטואציות אולי דומות, ולראות איך ההנהגה, לפני קום המדינה, ההנהגה הציונית, ולאחר מכן ההנהגה של ישראל, איך היא התמודדה עם מצבים כמו אלה שאנחנו נמצאים בהם, וגם לגבי ההתנהגות, המצב החברתי, כלומר, באיזה מצב חברתי האירועים האלה תופסים אותנו ומה זה עושה לחברה הישראלית.
0: אז אולי נתחיל דווקא עם הנקודה השנייה. אנחנו, הייתה מין הרגשה שישראל הגיעה לשפל שלה מבחינת אה, הקרע בעם, מה שנהוג לומר. אה, מי שקורא להיסטוריה של ישראל יודע שתמיד היה קרע בעם והמדינה הייתה מפוצלת. אה, עוד הרבה לפני קום המדינה, והרבה פעמים היו נושאים שהיו נראים רגעים היסטוריים שאנשים חשבו שהם על סף מלחמת אחים. איך את מעריכה את הקרע שלה, של השנה האחרונה הזאת? הוא, הוא באמת דרמטי יותר מאירועים שהיו? קודם
1: כל, בהסתכלות היסטורית, ואני מדברת על התקופה שלפני קום המדינה, ה... היו כמה וכמה נקודות שאפשר להגיד שהיישוב היה על סף מלחמת אחים, אז אפשר לדבר על מלחמת אחים ולא אזרחים, ותמיד ידעו לעצור על סף התהום. זה היה בעקבות רצח ארלוזורוב, אחר כך בתקופת הסזון, המאבק בבריטים וכן הלאה, כלומר... אלטלנה. אלטלנה זה כבר... כן, את אומרת עוד לפני קום המדינה? כן, אלטלנה זה אחרי קום כלומר, הייתה תחושה של איזושהי לחידות לאומית שמתגברת על השסעים ועל המחלוקות הכי הכי חמורות. ובמובן מסוים אפשר לראות בפרשת אלטלנה, שהיא כאילו על קו התפר, היא בזמן ההפוגה הראשונה של מלחמת העצמאות, איזושהי החלטה שהיא... לא הייתה קלה, במידה מסוימת אכזרית, אפשר לומר, אבל שקמה המדינה, יש ממשלה אחת, יש צבא אחד, והדברים וה... מתנהלים כמו במדינה אה, מתוקנת.
0: הפרשייה הזאת, לא, לא כולם בימינו הדור הצעיר, ואני בכלל, אני חושב, לא, לא יודעים עד כמה היא הייתה דרמטית. כלומר, היא בזיכרון הקולקטיבי הישראלי, יש את ההפגזה, את הרגע האחרון, שהספינה מוטבעת, אבל... כשאתה קורא את התיעוד שהיה שם, היה ממש מחשבה שהאצל אולי יכבוש את תל אביב, או לפחות ככה הם חוו את זה בזמן אמת. לא, אני חושבת
1: שפרשת אלטלנה, המעניין בה הוא באיזה נקודה אתה נכנס לסיפור. כלומר, אם אתה נכנס לסיפור רק מול חופי תל אביב, אז אתה שוכח שעוד קודם לכן היה היתקלות לא רחוק מכפר ויתקין, שגם היו מלוות בחילופי אש. תראה, מה שחשוב, כדי לא להאריך יותר מדי, אנחנו מדברים כאן על מהלך כפול. של בן גוריון, של יצירת צבא אחד ואחיד. מצד אחד פירוק הפלמ"ח, ומצד שני העניין הזה של אלטלנה שאין דבר כזה, שאחרי קום המדינה יש איזושהי קבוצה אה, אה, צבאית, אה, ארגון מסוים, שמביא לעצמו נשק. שלא בדרך ה... שלא המדינה ולא מציית להחלטות של המדינה. עכשיו, צריך לזכור כאן, וזו תופעה חוזרת, שבעצם הצד, ה... אם אנחנו מדברים על אלטלנה, הצד של הרוויזיוניסטים, הצד של בגין, הביאו את המצב אל סף התהום, אבל צריך להגיד לזכותם, שהם, כשהם ראו את התהום, הסתכלו למטה בתהום, אז הם עצרו. כך היה עם ז'בוטינסקי בעניין של אה, פרשת רצח ארלוזורוב, וכך היה אחר כך באמת אה, בעניין של הסזון בתקופת המאבק נגד הבריטים, וגם בעניין של אלטלנה. כלומר, המנהיגים משני הצדדים ידעו לעצור, לעצור בזמן. וזה, אני חושבת, איזשהו סימן דרך להמשך ההתנהלות של, מדין, של ישראל כמדינה ריבונית, דמוקרטית, שיש... מוסדות נבחרים, יש מוסדות ביצועים, והצבא כפוף להחלטות של ההנהגה המדינית הנבחרת. עכשיו, אם נחזור לעניין של מה שקרה בשנה האחרונה, צריך להיזהר במילים, אני קוראת לזה הפיכה משטרית, המשפטית, הניסיון, ואל מול זה המחאה. תופעה, כאן אני אולי מגלה צבע, כלומר, אני השתתפתי בה, תחושת הסולידריות והאחריות ההדדית וההתנהלות וה, אה, של, של האנשים במהלך ה, אה, הסוגים השונים של המחאה הייתה מאוד מאוד אחראית ומאוד מאוד אכפתית. ואם אני אעשה איזושהי קפיצה למה שקורה ממש עכשיו, לצד הכאב הנורא על מה, שקורה, מה שקרה ב-7 באוקטובר והמלחמה, ההתגייסות של החברה, מעשה ההתנדבות, הנכונות של אנשים לעשות מעל ומעבר לנדרש, זה, זה מחמם את הלב. זה, זה יוצר באמת תחושה שיש, אולי זה לא כולל את כל החברה הישראלית, אבל יש תחושה של... אחווה משותפת, אני לא נתפסת לסיסמאות כאלה, ביחד ננצח okay. והדברים האלה שהם טיפה, אבל אתה רואה כל מיני גילויים של עזרה הדדית, של התחשבות, של, של רצון לעזור, יש לי הרגשה לפעמים שה... <אח> פרה רוצה להניק יותר ממה שהאגר כן. רוצה לינוק. <אז>, אז עכשיו, במובן הזה, גם צריך לראות את העניין הזה של המעבר המהיר של ארגוני מחאה למיניהם, שהפכו מארגוני מחאה בעצם לארגוני סיוע אזרחי. כמובן, הדוגמה הבולטת זה <אז> אחים <אז> לנשק, <אז> וזה זה, זה גם מוכיח בדיעבד שכל הדיבורים האלה על סרבנות, שזה... מילה שמשוקצת לדעתי בהקשר הזה, הם היו, היו מוגזמים ומיותרים, והעובדה שכפי ש... שהאנשים האלה אמרו לכל אורך הדרך, שברגע שתגיע השעת אמת, כולם התייצבו. מה אני... שמעניין,
0: אני כותב אותך, מצטער, בקשה. שבכל האירועים האלה שציינת, נגיד אם אנחנו לוקחים את טלטלנה, פחות בקיא במה היה המצב ברצח ארלוזרוב, אבל נגיד בסזון, היה תמיד אויב חיצוני, שסביבו אתה מתאחד. וההרגשה הייתה בשנה האחרונה שאולי אין כבר אויב חיצוני כל כך, אנחנו רק רוצים לעשות נורמליזציה עם סעודיה כדי שיהיה לנו יותר סחר, אבל ההתעלמות הזאת או ההדחקה הזאת של הבעיה הפלסטינית, וההרגשה של ישראל בעצם אין איום קיומי, למעט איראן הרחוקה, שכבר אנחנו לא יודעים בכלל, את יודעת, היחס הציבורי אליה הוא השתנה בשנים האחרונות, בעצם לא היה הגורם המרסן. לקיטוב החברתי ולמצב הקשה שהיינו בו מול משהו חיצוני להתנגד מולו. אתה מתכוון לתקופת המחאה? כן, אני מתכוון בשנה האחרונה. אני שואל, האם יכול להיות שזה שהחברה הישראלית לא תפסה שיש לה איום קיומי, אפשר לקרע הזה ללכת ולהתרחב, עד שבאופן מפתיע היא מצאה את עצמה שוב מול איום חיצוני. זו דרך מאוד ארוכה לשאול את השאלה הזאת. כן, כן. אני,
1: אבל אני חושבת שאני אולי קצת מסתכלת על זה אחרת. כלומר, מה שקרה בתקופה של המחאה, שזה בעצם עלו אל פני השטח שסעים ומחלוקות, והייתי אפילו אומרת, מידה מסוימת של עוינות בתוך הקבוצות של החברה הישראלית. שהיו באופן äh, כזה לטנטי, äh, היו כל הזמן, וכל העניין הזה של הניסיון לעשות את השינוי המשטרי, המשפטי, äh, הציף את הדברים האלה אל פני השטח, ופתאום התגלה מידת הקרע ומידת, ה, אה, הייתי אומרת, הניכור אה, בין שכבות חברתיות אה, בחברה הישראלית, אבל זה כולל גם מצב שאפילו אם אתה מדבר על העניין הזה של איום חיצוני, של תחושה שחלק מהחברה הישראלית, אפילו אם יש איום חיצוני ויגיע יום שנקראים לקרב, אז כמו שאומרים, יש אימא חרדה ויש אימא חרדית. התחושה הזו שלא כולם נושאים בנטל בצורה שוויונית במצבים של...
0: ומצד שני הסתכלות על המחאה כחשד בנאמנות שלה בכלל. כלומר, בשני הצדדים היה את המחשבה הזאת.
1: אני, וצי... אני, אני חושבת, כמו שאמרתי, שהסרבנות כן. במרכאות כפולות, אני חושבת ש-deep כולל נתניהו, הם ידעו שזאת לא כן. סרבנות. הם ידעו שהאנשים האלה, אם להשתמש במליצה הם מלח, מלח הארץ, שהאנשים האלה ברגע שיקראו באמת לאיום חיצוני, הם מיד יק... ב... ייקראו לדגל. אבל אם נחזור באמת לתקופה שלפני הקמת המדינה, הלוא אנחנו מדברים על חברה וולונטרית, זאת אומרת, לא הייתה מדינה עם סמכויות, עם ריבונות, עם יכולת לאכוף את ה... הס... את ההחלטות של ההנהגה המדינית הנבחרת, וזה היה כוחה של ה... כוחו של היישוב. אתה יודע שגם ועדת פיל ב-1937 וגם ועדת האו"ם ב-1947, ששתיהם החליט, אמרו שצריך לחלק את ארץ ישראל ולהקים מדינה יהודית בחלק ממנה, אחד הגורמים המכריעים בכך שהם הגיעו למסקנה הזו, זה שהיישוב היהודי הוא בעצם מדינה... מדינה בתוך מדינה, מדינה בדרך. חוץ מזה שאין להם ריבונות, הם מקיימים, יש בחירות, יש מוסדות, אה, אה, כן, מוסדות אה, נבחרים, חוק, אפשר לומר, המקבילה למחוקקים, הקונגרס הציוני וכנסת ישראל, והבית, סליחה, אספת הנבחרים, ויש הוועד הלאומי, וגם הזרוע הצבאית של היישוב, ההגנה, הייתה כפופה. להחלטות של ההנהגה הנבחרת, ובמובן הזה, זה כאן הסכנה שהייתה בפעילות של הגורמים הפורשים, הרוויזיוניסטים, שהם בעצם לא היו נתונים למרות של המוסדות הנבחרים, והיה בכך סכנה גם מבחינת ההסתכלות הבינלאומית. כלומר, שאם כאן נמצאת ועדת האו"ם, וכל כך מתרשמת מהפעילות של היישוב כחברה... דמוקרטית בעצם לכל דבר ועניין, ואם יש גורמים שלא לא, לא, אה, מקבלים את המרות של ההנהגה, זה עלול להשפיע לרעה על המסקנות של, ה, של הוועדה. אז כאן, ה, אה, ושוב אני אומרת, שאנחנו מגיעים לממש אה, ערב אה, הקמת המדינה. ואם להתייחס כאן לדברים אקטואליים שנאמר באחד מהדיונים בבית המשפט העליון, שכל העניין הזה של מגילת העצמאות ומי שמם, אנחנו מדברים על גופים נבחרים. אנחנו מדברים על כך שבעצם שה... כשהוחלט לעשות פה את המנדט הבריטי, חבר הלאומים, גוף בינלאומי, אמר שהמוסדות של ההסתדרות הציונית הם המוסדות שמנהלים את ענייני היישוב היהודי בארץ ישראל לכל דבר ועניין. כלומר, יש כאן מאמץ סטטוטורי בינלאומי, וכאשר החליטו להקים, להקים את המדינה, אז צירפו לגופים ה... שמנהלים את המדינה ולאלה שחתמו על מגילת העצמאות, גם את הקומוניסטים וגם את אגודת ישראל וגם את הרוויזיוניסטים. כלומר, יצרו מציאות שכל היישוב היהודי... ללא הבדל של השתייכות פוליטית וארגונית, אה, אה, ביחד אה, 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 מקימים את המוסדות שהיו מוסדות זמניים, התבחירות, עבר... וחתמו על אה, מגילת העצמאות.
0: את קצת זורקת אותי לשאלת מטא קצת. אה, הדוגמה הזאת היא דוגמה מעולה עד כמה ישראלים לא מכירים את ההיסטוריה שלהם. אז אני חושב שהמצב כאן די קיצוני בארץ. לגבי, וגם זה לא היסטוריה ארוכה, אבל אני חושב שבארצות הברית לומדים אמריקן היסטורי מגיל מאוד מוקדם. שים מלח על פצעה. כן, אז זהו, אני אתאר לעצמי שזה נושא שקרוב לליבך וגם עסקת בו, אני חושב במסגרת נושא החינוך. אבל המצב הזה שעומד עורך דין, בן מבוגר, ומין, את מהגיגיו... מעלה השערות לגבי, <אז> לגבי הכרזת העצמאות בלי שהוא... הוא אומר דבר שהוא...
1: בלתי אחראי. אני אומר,
0: בלי שהוא בכלל מבין מי הם האנשים האלה, מי שמה יש תשובה לשאלות שאתה מעלה, אבל גם לא בטוח שכל השופטים ידעו לגמרי להשיב לו. אתה יודע,
1: אם יורשה לי משהו אישי, אני הייתי בשנים האחרונות, גם מטעם המועצה להשכלה גבוהה, בוועדה שבדקה את הנושא של מדעי הרוח במוסדות להשכלה גבוהה, וגם בוועדה של האקדמיה הלאומית למדעים, בנושא של מקצועות ההומניסטיקה, כמו שקוראים להם, במערכת החינוך העל-יסודית, והמצב הוא מאוד מאוד מעציב. בעצם, לא לומדים, יש פחות ופחות... פחות ופחות לומדים מדעי הרוח, ופחות ופחות לומדים את ההיסטוריה. כלומר, אתה הולך לתלמידים, ומבחינתם בר כוכבא וטרומפלדור זה אותה, <laughs> אותה מידה של עתיקות. Okay. ואני חושבת שבהקשר שבה, הזה, זה... גם כן, אם אפשר להגיד, אם יש לנו מסקנות ממה שקורה כאן בזמן האחרון, אז אחד הדברים החשובים צריכים להיות, שבתוך מערכת החינוך ילמדו יותר היסטוריה של... לא רק של עם ישראל, אלא היסטוריה של, של ישראל, היסטוריה של האזור, להכיר גם את השכנים. כמה אנשים יודעים למשל מה זה החמאס? מה זה התפיסה האיסלאמיסטית של החמאס? אני לא מדברת על זה כמה יודעים ערבית, שזו בעיה בפני עצמה. וגם ללמוד היסטוריה אה, עולמית. כלומר, אה, כשעושים כאן אנלוגיות, וראש הממשלה מדבר על, על הנשיא רוזוולט ועל פרל הרבור, אני לא יודעת כמה אנשים יודעים מה היה ואז זה שאתה מנסה לא, להסביר הוא בונה, להם. הוא בונה
0: על זה שלא יודעים, ככה הוא יכול לעשות אנלוגיות, איזה אנלוגיות שבא לא לו, הרי מי שמסתכל על האנלוגיה של פרל הרבור יכול לראות בשנייה שזה למה רוזוולט לא התנצל, זה כל, <laughs> כך, כל <laughs> כך לא דומה, כאילו. okay? אין שאנשים לא יודעים, זה, זה הוא לא כאן יודע, אני חושב. לא, זה צריך להגיד כן. לזכותו. הוא, ספרים הוא, על מלחמת העולם השנייה הוא קורא. הוא כן. לומד, <laughs> או, כן, הוא
1: איש משכיל, אולי משכיל להרע, אבל הוא משכיל. אבל כן. זה צריך להיות אה, איזושהי החלטה, או מה שקורה במשרד החינוך, שרים מתחלפים, ורוב השרים, משרד החינוך זה בשביל המקפצה כן. לדבר, לדבר הבא, אבל חייב להיות כאן איזשהו מהלך ש... מגביר את הלימודים ההומניסטיים, את הלימודים של לימודי היסטוריה, לימודים גם של ספרות, והיסטוריה לא רק של עם ישראל ומדינת ישראל, אלא גם ללמוד היסטוריה עולמית, וכשלומדים על השואה צריך גם ללמוד על מלחמת העולם השנייה, כי שה <laughs> שהשואה היא לא אה, אירוע מבודד.
0: אז בואי נדבר קצת נושא בזעיר אנפין, שיוראה... אנשים, גם דיברתי איתך לפני, הצגת את זה בצורה נכונה, שאנשים חושבים שהסכסוך התחיל בהתנתקות, או המרחיקי רעות חושבים אוסלו, ויש כאלה שהיו מ-67, אבל אני לא חושב שמישהו בכלל, כאילו, חוץ מבאמת פריקים לעניין, מכירים מה היה לפני קום המדינה בסכסוך היהודי-ערבי, חוץ מאיזה משהו שמהדהד מהבגרות על, על מאורעות, אבל... אבל כשהפרספקטיבה על ה... על הס... על הסכסוך הבסיסי של הקיום שלנו כאן היא כל כך מצומצמת, אז קל להגיע למסקנות לא נכונות, אני חושב. מה... אם את היית צריכה לתת פרספקטיבה אחרת, או להראות לאנשים מה הבליינד ספוץ שלהם, מה הדברים שבשיח הישראלי מפספסים לגבי ההיסטוריה של הסכסוך הישראלי-ערבי, איפה היית מתחילה?
1: כן, לא, אני... תראה, אפשר להתחיל מהעלייה הראשונה וכן הלאה, אבל אני חושבת שהמאבק שה, על ארץ ישראל כמאבק שבין שתי תנועות לאומיות, התנועה הלאומית היהודית, הציונית, והערבים תושבי ארץ ישראל, שעדיין הם עצמם לא קראו לעצמם פלסטינים. כלומר, זה מעניין גם ללמוד את ההתפתחות של ה... תנועה הלאומית הפלסטינית ובכלל של התגבשות הציבור של הערבים בארץ ישראל כציבור לאומי נפרד מהערבים שמסביב. כלומר שיש, כי צריך לזכור שבעצם עד שבעקבות מלחמת העולם הראשונה, כשבעצם היה פייסל מלך בדמשק, בעצם הערבים... תושבי ארץ ישראל ראו את עצמם כחלק מסוריה, הם קראו סוריה ג'נוביה, כלומר סוריה הדרומית. כלומר, ה... אבל זה חשוב לדעת מאיפה ומתי צמחה התנועה הלאומית הפלסטינית, וחשוב גם לדעת איך התנועה הציונית התמודדה עם המצב הזה, שהיא בעצם נמצאת תחת שלטון זר, השלטון הבריטי, בסכסוך מתמשך ומחריף בינה לבין התושבים. Ha, של הארץ. Ee, אתה יודע, נהוג לומר שאחת הטעויות של הציונות, הביטוי הזה, אה, עם ללא ארץ, אז, אז צריך לדייק באמירה הזו, זאת אומרת, כשאמרו... <אם>, am...
0: נ, תגיד, לא כולם מכירים. כן, אז כשאמרו... עם ללא שמרו, ארץ לארץ כן. ללא עם. אז,
1: כן, זאת אומרת, כן. עם ללא ארץ זה ברור, שהעם כן. היהודי, אבל כשאמרו ארץ ללא עם, לא התכוונו, זאת אומרת, אמרו... A land לא התכוונו לכך שלא היו פה ערבים, ידעו שיש פה ערבים, אבל התכוונו שאין כאן ישות לאומית מובחנת. עכשיו, מה שחשוב לענייננו כדי שנתקדם, אני חושבת, זה האופן שבו התנועה הציונית התמודדה עם מצבי משבר ופעלה למימוש המטרה שלה. וצריך לזכור, המטרה הייתה להקים מדינה יהודית ריבונית בארץ ישראל. והדרך וה, הייתה בראש ובראשונה מאמץ ליצור פה רוב יהודי. אני עושה משחק מרוב, נבוא לריבונות. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על המאבק היהודי-ערבי בארץ ישראל, ותשאל אותי מילה אחת על מה המאבק הזה, דמוגרפיה. זה, זה, זה בראש ובראשונה. עכשיו, המאמץ היה להביא לרוב יהודי, או לפחות למאסה קריטית יהודית, שתצדיק... להקים פה מדינה יהודית נפרדת. המטרה הייתה כל ארץ ישראל, אבל שעת המבחן ה... כל ארץ ישראל המערבית. היום זה, כן, מהירדן okay. ועד הים. <laughs> כן, מהירדן <אתן> לים. כלומר, <laughs> כל ארץ ישראל כן. המנדטורית, החלק המערבי, לא, מ... לא ממזרח לירדן. וההתמודדות הראשונה עם איזושהי הצעה מעשית איך לפתור את הבעיה הזו, הייתה ב-1937. כשהיו פה המאורעות, אנחנו קראנו לזה מאורעות תרצה ותרצת. המרד
0: הערבי. כן,
1: או... ויותר ויותר נכנס הביטוי מרד הערבי. אני רק אפתח סוגריים, שהמינוח הוא גם חשוב, כי אומרים ככה, אם זה מרד ערבי, אז זה אומר שיש כאן תנועה לאומית ערבית ש... אבל אם, אם תרצה נוכל להתייחס לזה בהמשך, אבל אני רוצה להמשיך את הקו שב-1937 בעצם ועדת פיל הציעה לחלק את ארץ ישראל למדינה יהודית, לאזור ערבי שיהיה חלק מעבר הירדן המזרחי. כלומר, הוא לא אמר מדינה יהודית ומדינה ערבית, אלא הערבים, תושבי ארץ ישראל, היו אמורים להיות יחד עם... עבר הירדן המזרחי, אז היה שם אמיר עבדאללה כישות מדינית נפרדת. ואזור של ירושלים, בית לחם עם פרוזדור ליפו, שכולל גם את לוד, כשדה התעופה, שיישאר בשליטה בריטית קבועה. וחשוב במיוחד העניין של ירושלים, אולי נדבר על זה בהמשך, על איך ניסו לפתור את הבעיה של ירושלים כ... מקום שהוא מקודש לשלוש הדתות המונותואיסטיות. עכשיו, תוכנית, זה נקרא תוכנית החלוקה. עכשיו, אני לא בטוחה שכולם יודעים מה באמת ההסתדרות הציונית החליטה. כי ההסתדרות הציונית, ההחלטה של הקונגרס הציוני הייתה שמקבלים באופן עקרוני את רעיון החלוקה וממנים את ההנהגה הציונית. לנהל משא ומתן עם הבריטים כדי לדון בגבולות, כי הגבולות לא היו אה, מספיק אה, נוחים גם להגנה וגם לא מספיק גדולים. ו... לפתור את הבעיה הזו של ירושלים, שהיא לא תהיה חלק מה, אה, מ, אה, מאיזשהו אז אזור מנדטורי קבוע, אלא שהיא תהיה חלק מהמדינה היהודית, אבל הם התכוונו לירושלים החדשה, שיש בה 70 אלף יהודים. צריך להבין, זה בערך, בכל היישוב אה, היו אז 400 אלף יהודים, אז 70 אלף זה אה, מספר אה, משמעותי. זאת הייתה ההחלטה, כלומר, הסכמה עקרונית לחלק את הארץ. מתוך הבנה שאין אפשרות ליצור מצב של רוב יהודי שיצדיק מדינה בכל ארץ ישראל. עכשיו, אם אנחנו ממשיכים על ציר הזמן, אז במהלך מלחמת העולם השנייה לפני שהגיעו ההודעות, הידיעות המוסמכות על ההשמדה השיטתית של יהודי אירופה, שינו את ההחלטה ו... בוועידה מפורסמת שהייתה במלון בילטמור בניו יורק, ודיברו על כך שאחרי המלחמה תקום כאן מדינה יהודית על כל שטחה של ארץ ישראל. המערבית, ומיד לאחר המלחמה יש לעלות מיד שני מיליון יהודים. לא ידעו שלא יהיו שני, mm. אותם שני מיליון כן. uh, יהודים. וה, uh,
0: כלומר, הבינו שיש דחיפות ושחייבים לפתור את הבעיה, אבל לא הבינו עד כמה כבר האסון...
1: אני אגיד לך, הם חשבו ככה, שכמו שממלחמת העולם הראשונה... הציונות יצאה עם הצהרת בלפור, שדיברה על בית לאומי, mm. ממלחמת העולם השנייה, אתה יודע, מלחמה, זה, זה יוצר, כן. זה, 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 זה תנועות טקטניות, כן? הם לא לגמרי ש... טעו. לפני שעלה במתקשה כן. ליצור מציאות חדשה, שת... והיא שתהיה מדינה יהודית על כל ארץ ישראל. כן. עם זה התחילו את המאבק ב-45, שהסתיים בסופו של דבר בהחלטת האו"ם. ואז אנחנו רואים שהיה מאבק... צבאי דווקא מוצלח של היישוב מול הבריטים, התיישבות, העפלה וכן הלאה, בעצם מבחינה מדינית לא התקדמו לעבר המטרה של הקמת מדינה יהודית. ואז אחרי השבת השחורה, עכשיו גם כן אנחנו עם מושגים, כן. בעצם הפקיעו את המונח הזה, הלוא השבת השחורה זה 29 ביוני 1946, שהבריטים אה, אה, השתלטו, אה, השתלטו על מחסני נשק של, אה, של ההגנה. עלו על כל הכרטיסייה של הפלמח, שזה היה לא פחות מסוכן, עצרו חלק מראשי הסוכנות היהודית וכן הלאה. זאת השבת השחורה ההיסטורית. ואני נוהגת לקרוא ל-7 באוקטובר השבת הארורה, אבל זה, אה, לפעמים אין, אין, אין לך שליטה, ומושג שמשתרש, משתרש.
0: אחד מנושאי המחקר המרכזיים שלך זה תנועה קיבוצית. הזכרנו אה, שכתבת ביוגרפיה על מאיר יערי. מנהיג הקיבוץ הארצי, אבל את חוקרת את התנועה הקיבוצית שנים רבות. וחברת קיבוץ לשעבר, לעצמך, נכון. אז את בעצם חיית דרך ימי הזוהר של הקיבוצים, או לפחות בתקופה שעדיין היה להם את המעמד האליטיסטי הקונצנזוסיאלי שלהם. אליט משרתת. אליט המשרתת, חווית את ה... התפרקות, התפוררות, ומה שבקר מעניין אותי, ראית את הסנטימנט הציבורי משתנה ללא הכר עד שהם הפכו בעצם להיות ציבור מאוד מושמץ. שק חבטות. שק חבטות משני הצדדים, גם מהשמאל הרדיקלי, השמאל החדש, מה שנקרא, ובטח מה, מהפן הימני, הפן החרדי מאז ומעולם, הרב שח וכולי. ועכשיו אנחנו נמצאים בנקודה מעניינת, ש... שהציבור המושמץ הזה בעצם שילם את המחיר הכבד ביותר ב-7 באוקטובר. הם... מחובק מחדש, שיש שיגידו לא מספיק, על ידי הקונצנזוס הישראלי, שם כאן כוכבית לגבי ראש הממשלה, אבל באופן עקרוני... קשה לו להגיד את כן, המילה. קשה לו להגיד את המילה קיבוצי, <laughs> בפעם הרביעית הוא הצליח. איך, איך את רואה את, ה, את הרגע הזה בהיסטוריה הקיבוצית? כן,
1: אז תראה, בוא אני אומר לך ככה, כן. מכיוון שזה, שזה נושא רחב קיים, כן. אני רוצה להסתכל רק מההיבט הביטחוני. Okay. בסדר? שהקיבוצים, אם אנחנו, אתה יודע, אני חושבת על קיבוץ נירים. קיבוץ נירים, במלחמת העצמאות, בעצם הוא לא בלם את הצבא המצרי, אבל הצבא המצרי לא הצליח לכבוש אותו, והחליט לעקוף אותו. אבל דבר חשוב הוא שבקיבוץ נירים, זה היה ב-15 במאי, ב-1 במאי הם תלו שלט, לא הטנק ינצח כי אם האדם. זה המקור? הם תלו כן. את זה, והשלט הזה נשאר גם אחרי שהקיבוץ הופגז וכן הלאה. עכשיו, אם תדבר על מלחמת העצמאות, אז השמות שיעלו לך, יש לך נירים ונגבה ויד מרדכי וגוש עציון, שהיו קיבוצ, כולם קיבוצים. דגניה. כן. דגניה,
0: okay.
1: שער הגולן, קיב... זאת אומרת, החלק של הקיבוצים במלחמת העצמאות הוא מעל ומעל ומעל ומעבר לאחוז שלהם באוכלוסייה, ואם תוסיף לזה את התפקיד של חברי קיבוצים בצבא, למשל, במלחמת העצמאות היה שלב שמתוך 12 חטיבות של הצבא, של ה... 10 היו בפיקוד של חברי קיבוצים. No. כן, מתוך זה שתיים של הקיבוץ הארצי, אבל בעיקר של הקיבוץ המאוחד. כלומר, התרומה של הקיבוצים מבחינה ביטחונית היא, היא, היא לא ניתנת, ל, היא, היא ללא עוררין. אחר כך נכנס העניין הזה, ש, ששוב זה מתקשר למה שקורה עכשיו, כל התפיסה הזו של ההגנה המרחבית. זה היה ברור שהקיבוצים פרוסים ברחבי הארץ, חלק גדול מהם באזורי ספר. כאשר הרעיון של ההגנה המרחבית הוא שהקיבוצים, יש להם uh, מה שהיום אנחנו קוראים כיתות כוננות, אבל uh, בעצם חלק מחברי הקיבוצים... נשאי נשק. ה, uh, המילואים שלהם, או mm -hmm. ההתגייסות שלהם, אם היו אומרים סיסמה מסוימת, זה להגן על הקיבוץ, כאשר הרעיון שהקיבוץ אמור לבלום פלישה או איזושהי התקפה עד, ש... עד שיגיעו כוחות הצבא.
0: שבהקשר הזה הוקמו חלק מהנקודות שעכשיו סבלו את הטבח, לא?
1: כן, אז עכשיו תראה, למשל נחל עוז. Okay. נחל עוז היה היאחזות הנחל הראשונה שהוזרחה והפכה לקיבוץ. וה מצב שק... שקורה בשנים האחרונות, שהקיבוצים עברו תהליכים חברתיים, עברו תהליכי הפרטה וכן הלאה, אבל הקיבוץ כקהילה תוססת, קהילה שיש בה הרבה ערבות הדדית, סולידריות של יכולת להחזיק באמת במקומות יותר מרוחקים, אבל להחזיק חיי תרבות וחיי קהילה, זה, זה נמשך למרות התהליכים האלה של, של הפרטה, וגם, אמנם זה... בשנים האחרונות זה באחוזים פחותים, אבל עדיין האחוז של, של בני הקיבוצים בשירות משמעותי בצבא הוא מעל ומעבר לאחוז שלהם באוכלוסייה. עכשיו בזמן האחרון, בשנים האחרונות יש יותר באמת חובשי קיפות וכן הלאה, אבל, שחלקם הם גם חברי קיבוץ, אבל, אבל הקיבוץ... כמו שאני אומרת, שמי שהספיד את הקיבוץ עשה את זה קצת מוקדם מדי. ואנחנו ראינו את זה, להבדיל, למשל, בתקופה של הקורונה, איך הקיבוצים באמת אה, 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 עם ערבות הדדית אה, וקיימו החיים אה, תוך דאגה לאוכלוסייה הוותיקה וכן הלאה. מה, שקו, מה שקרה פה ב... ב אה, בשבת, ה... בשבת הארורה הזו, שבאמת, ה... אמנם גם נכנסו, אני חושבת שהתמונות הראשונות שראו ש... שיש גם פלישה של החמאס ולא רק טילים, זה היה הטנדרים המבהילים האלה yeah, בשדרות, yeah. אני חושבת. Yeah. אבל הקיבוצים חטפו את המכה yeah. בגלל המיקום שלהם. חלק מהם ממש מטרים ספורים, או במקרה זה מושב, נתיב העשרה, שהוא ממש על הגדר, אבל הקיבוצים בעצם, אם, אם היה להם הנשק והיכולת להתגונן, על, או על פי התפיסת ההגנה המרחבית, או למשל... ואחת הפעמים שנסעתי לשם לקפלן, הייתה איתי בחורה שאמרה, אני שירתי באזור הזה בשנת 2000, סביבה, כשהתחילה האינתיפאדה השנייה. היא אומרת, בכל קיבוץ יש בה פלוגה. זאת אומרת, העובדה שהם בעצם נשארו חשופים בצריח, אם להשתמש בשם של הספר של שבתאי טבת על ששת הימים, ועם כל הכאב, הם פשוט הופקרו. שוב, אתה יכול להסתכל על זה ברמ... בעניין של סדרי קדימויות, לא אגיד עדיפויות, אבל סדרי קדימויות, שהכוחות שבעצם היו אמורים להגן על הקיבוצים, היו בש... בגדה לה... להגן על הסוכה ועל הקבר. אז ה... אני חושבת שיש איזושהי תחושה אולי אפילו של רגשי אשמה כלפיהם, מבחינת ההפקרה. עכשיו... קשה לדעת מה היה הקצב של תהליך השיקום והחזרה, אבל אפילו ברמה של מה שקורה בינתיים, היכולת של הקיבוצים להמשיך לתפקד כקהילה במצב החדש הזה, היא מעל ומעבר ליכולת של קבוצות אחרות מה... ממה שנקרא המפונים למיניהם. ואני חושבת שה... ש... רעיון הקיבוצי, התנועה הקיבוצית, התרומה של הקיבוץ לחברה הישראלית ול... אם אני אדבר במילים גבוהות, להגשמת המפעל הציוני, היא, לא, היא לא, לא נגמרה, והיא באמת מעל ומעבר לאחוז שלהם באוכלוסייה, ולמרות כל המלעיזים והמקנאים, וה, 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 ואני מקווה שאולי גם בזה ייעשה איזשהו תיקון.
0: לקראת סיום, <אללה> אמרת כאן כמה דברים אופטימיים לגבי יכולת השיקום של הקיבוצים, שיש איזה משהו בהוויה שלהם ובקיבוציות הזאת, שת... בקלתיות, שתעזור <אללה> بتה... <אללה> בקהילתיות, ש... שיכולה להיות רבת משמעות ועוצמה בתהליך השיקום. איך את... מחשבות על החברה הישראלית, כאילו, איך היא משתקמת מהדבר מה הזה, אחרי, אחרי השנה הדרמטית שהייתה לנו עם ה... שהיינו על סף, לא יודע, לא יודע אם את ראית את זה כעימות חזיתי או כסכנה לגלישה למלחמת אזרחים או לא, אבל רגע, רגע מאוד אפל, שהגיע אחריו רגע מאוד, עוד יותר אפל. איך את רואה את ה... אחרי שערפל הקרב מתפזר, מה...
1: תראה, קשה כן. מאוד להתנבא, ברור. במיוחד לגבי העתיד. נכון. ובדברים האלה אני יכולה להביע יותר משאלות לב, כי... אני כהיסטוריונית, אני, אני לא רואה נקו, מצב משברי דומה לזה בתולדות התקופה שאני אה, חקרתי אותה. אתה יודע, אחד הדברים ש, שלא דיברנו עליהם זה על העניין הזה של אה, התייחסות לאירוע הזה כ, כאירוע שואתי. אבל אחד הדברים שיום או יומיים אחרי שזה קרה, הכו בי כפתאום, הבנתי שביום הזה... נרצחו יותר יהודים מכל יום אחר מאז השואה. כלומר, זו באמת סיטואציה משברית של, שלא הייתה כמותה. אז כפי שאמרתי, בשלב יותר מוקדם, לצד המשבר הנורא הזה, יש גילויים כל כך אה, מלבבים, הייתי אומרת, של, של התגייסות של החברה האזרחית וגם של היכולת של החברה האזרחית לקיים... להיכנס לחלל הריק, לוואקום שה שהמדינה השאירה, זה במידה מסוימת מזכיר לי את התקופה שלפני הקמת המדינה, כשהיישוב היה ביסודו של דבר חברה וולונטרית, ואנשים עשו את זה מתוך תחושת שליחות וכן הלאה. אז יש כאן אלמנטים כאלה עכשיו, עכשיו כמה, באיזה מידה זה יוכל אה, להימשך? זו שאלה חשובה, אבל אני אגיד עוד דבר, אני מקווה שלא תחתכו את זה. באיזה מידה מה שקרה... כולל ההתגייסות החברתית הזו, תביא לשינוי פוליטי, שזה יתבטא בבחירות וזה יתבטא בקואליציה שיש לה סדרי דימויות ועדיפויות חדשים, שבאמת ישימו את הדברים החשובים בראש ויקדמו נושאים קונסטרוקטיביים, פחות כל מיני ש... מעשי מס, שוחד פוליטי כדי לקיים איזושהי קואליציה שהיא אה, לא בהכרח הקואליציה האופטימלית כדי לצאת מהמשבר הזה. אז אה, אה, זה ימים יגידו, הא, אה, מצד אחד באמת זה, 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 זה יוצר לזה באמת תחושה, תחושה של התרגשות לפעמים, הדמעות שאתה רואה את הדברים. ומצד שני אתה עדיין רואה כל מיני תופעות של... אפילו אתה יודע שעומדים משפחות של החטופים עם שלטים, אז יש כאלה שמתקיפים אותם או קוראים את זה וכן הלאה. אז, אז אתה, קשה לדעת בסופו של דבר מה זה התרשמות. ממה שאנחנו רואים, ומה בסופו של דבר שמגיעים לי, לי, ליום הבוחר, באיזה מידה הדברים האלה יתורגמו לתוצאות כאלה שיאפשרו לחברה הישראלית לצאת מהמשבר הזה. והכי חשוב, אני חושבת, זה הנושא של, של, של הדור הצעיר, שלא תהיה כאן בריחת מוחות, זאת אומרת, של אנשים חזקים, אבל שמרגישים ש, שזה לא המקום כן. לגדל את הילדים. אז זה, 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 זה אתגר okay. מאוד חשוב.
0: Okay. ו... זה קורה, זאת אומרת, זה באמת מאוד מטריד. כן, זה מטריד. אנשים זה עוזבים, התחילו, זה... התחילו לפני המלחמה, והמלחמה חיזקה את זה, אנשים חד משמעית הרבה עוזבים. הרבה פעמים
1: כשהייתי ש... נכון. בקפלן וזה, הייתי אומרת, האם כל האנשים פה שאני רואה, הם באמת היו ב-1 בנובמבר בקלפי, או שהם היו על חוף הים? כלומר, באיזה מידה, באמת, כשיהיו עכשיו בחירות, אז לא רק בבני ברק יהיה 100% הצבעה, אלא גם ב... ב... באותם מקומות שאנחנו רואים את ההתגייסות הכל כך... מרגשת של ציבורים רחבים. יחד עם זה, יכול מאוד להיות ש... שיהיה כאן תהליך של... כמו שהיה לפני מלחמת ששת הימים, להבדיל שהיום האחרון יכבה את האור, אנחנו לא חסרו, אבל אם אתה מסתכל על תהליכים ואתה רואה מי עוזב, זה, זה דברים שעלולים לפגוע בחברה ב... בטווח הארוך.
0: טוב, אנחנו נמשיך לעקוב, מה <laughs> שנקרא. On this <happy> note, <laughs> כן, בדיוק. Okay. תודה רבה, פרופ' אלוהד okay. חלומי, שאני ממש ממש מעניין לדבר איתך. אתה ת... אתגרת אותי, <laughs> תודה. <laughs> <laughs>